0: Hej och välkommen till Är säkert radio med mig, Espegip. Det här är nummer tio i ordningen och idag ska vi prata om det mycket spännande ämnet checklistor. Jag känner hur ni stelna till där ute i stugorna och tänkte att oj, nu får vi vara med om något stort. Checklistor är ju top of the line. Men det är faktiskt ganska spännande på detta vis. Det har sin mycket givna plats i en hel del områden. Och det är de jag tänkte prata om idag. Den här podden handlar ju generellt om samhällsvetenskap och vetenskapsteori och riskhantering och liknande ämnen. Och idag kan man väl säga att det blir lite slagsida åt riskhanteringen då. Förebyggande arbete mot saker som är dåliga på olika sätt. Jag tänkte prata om det här ämnet checklistor utifrån en bok som heter The Checklist Manifesto How to get things right. Och den är skriven av Atul Gawande. Han är läkare och kirurg och han arbetade inom WHO för att försöka arbeta för säkra operationer runt om i världen. Han själv är från USA eller i alla fall boende i USA. Han arbetade inom WHO alltså för att ta fram hur ska man kunna säkra operationer och även då i, i massa olika typer av länder runt i världen så att kostnaderna för den samma ska ju då inte vara så höga eller i alla fall så låga som möjligt utan man tänkte sig ja, andra metoder helt enkelt och där någonstans började han titta runt på olika typer av checklistor. I början av sökandet där så såg han helt enkelt till andra branscher och de huvudsakliga branscherna som han har hämtat inspiration ifrån, är flygbranschen och byggbranschen, men även finans och andra branscher. Men flygbranschen är ju den kanske branschen som allra mest förknippas med checklistor och också har troligtvis det mest avancerade arbetet med det och där man väldigt aktivt försöker ta vara på information och kunskaper som man hämtar från incidenter och olyckor och annat som händer. Och där man då har byggt upp olika typer av checklistor. Man kan väl säga att det, i grunden finns det en baschecklista som man alltid kör när man startar. Och, och så där ska börja en flygning. Sen finns det dessutom ett stort antal specialchecklistor för olika typer av situationer. Allt ifrån att motorn slutar fungera till att eh, någonting annat. Vad vet jag. Det finns i alla fall ett stor an- stort antal checklistor. Och det är tänkt då såklart för att hjälpa piloter och övrigt personal att eh, handla rätt och komma ihåg och göra saker som mm, kan vara lite knep att komma ihåg eventuellt i en stressad situation. Eh, när han sen började kika på byggbranschen så, så berättade han att eh, där checklisterna lite av ett annat slag. Eh, nämligen att man har dels så långa checklistor för alla saker som ska göras. Eh, mer som att ja, man helt enkelt rader upp allt det som ska göras så man inte glömmer bort det och i vilken ordning. Men den checklistan som man framförallt eh, tar upp och så att säga utvecklar och, och tar med sig i sitt eget arbete kring operationer är checklistan som går ut på att få byggbranschens olika professioner och olika deltagare att samarbeta och prata med varandra. Där alltså checklistans hela halva funktion är att få olika professioner att just prata med varandra så att man inte ska jobba på sin egen front och helt enkelt hamna på kollision med varandra bara för att man helt enkelt inte har pratat ihop sig. Så det är ett av de centrala sakerna han har med sig. Så småningom börjar han sätta ihop en egen checklista för operationer. Han testar ganska många olika varianter och olika längder och man gör på olika sätt. Och det finns ju då såklart olika typer av checklister och sådär. Men det jag ska fortsätta prata om här nu är såklart lite slutsatserna av det som GoAnde tycker fungerar bäst och varför och lite olika, olika aspekter av den frågan. Det finns en aspekt vill jag bara börja med och säga som av checklister som vanligtvis inte uppmärksammar så mycket men som ändå finns med i det han pratar om och det är det faktumet att det är ganska stor skillnad på en checklista som handlar om en odramatisk situation, ett odramatiskt arbete som eh, mer är till för att eh, se till att man kommer ihåg allt och pratar med varandra och så där i ja, det vanliga arbetet eh, där man inte, inte har någon typ av tidspress då på grund av vad någonting dåligt är på väg att hända eller skulle kunna hända. Och skillnaden då mot såklart en, en checklista som gäller i någon typ av kris eller stressad situation. När motorn har havererat eller man ska utföra någon typ av specialbehandling i en operation eller någonting annat. Det, med det sagt så säger Gawande en hel del om olika typer av checklister. Han bara uppmärksammar inte just den här stora skillnaden riktigt väl tycker jag. Men det är såklart skillnad på hur en checklista ska eh, tas fram och eh, beskrivas och göras och användas beroende på situation. Eh, och det betyder ju alltså såklart att en checklista måste anpassas till den situationen den är till för. Och det är också en situation som han heller, en, en, en aspekt som han heller inte pratar så mycket om. Det är eh, olika typer av mera Arbeten som rör mänskliga relationer mer än operationer, såklart någon typ av mänskliga relation, men jag tänker nu snarast på kanske utbildning eller att ta hand om gamla eller unga eller någonting sånt. Eller mer, mer relationsarbeten då, det skriver han inte så mycket om alls. Men det här är ett faktum att byggbranschen inte handlar så mycket om stressade situationer kanske. Och det finns ju ingen, ingen anledning att tänka att det inte kan finnas behov av checklister även inom alla typer av branscher. Det som uppmärksammas däremot som han säger och som är bra att ta med sig det är att en anledning till att flygbranschen just är de som har utvecklat checklister allra längst. Det är ju för att det står så mycket på spel. Flygkrascher och andra sådana eh, och, och, händelser. De får väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan drabba väldigt många människor på samma gång. Eh, stora förluster, stora ekonomiska skador för ett bolag som är med om en krasch och så, så. att Man har haft väldigt stora incitament att arbeta med den här typen av säkerhet och verkligen tagit tillvara på all information som incidenter och olyckor har kunnat ge. Och det gör man ju inom andra branscher också. Men däremot kanske man inte riktigt tar tillvara på den här informationen tillräckligt väl och systematiskt och sammanställer det till olika typer av checklistor eller andra sammanställningar. Och inom andra branscher säger vi så även kanske juridiken eller ja, utbildning Ja, och andra människor helt enkelt. Där finns det ju så att säga inbyggda problem i det att utövarna ofta kanske är själva eller arbetar i små grupper. Det man är med om händer kanske inte särskilt ofta. Man drar sina egna slutsatser och tycker att man vinner erfarenheter och kunskaper såklart. Men det som man inte gör som har potential att kunna verka för att bringa mer kunskap är att aggregera den här kunskapen man faktiskt får en och en eller i sina små grupper och det gör man inte alltså på väldigt många ställen att saker som händer, saker man är med om, hur man arbetar med en viss typ av situation om man hade sammanställt den informationen systematiskt och Försökte jag slutsatser då från de här fallstudierna helt enkelt som till så småningom bildar ganska stora mängder av statistik så skulle man ju potentiellt sett kunna sluta sig till väldigt bra kunskaper. Och här har vi ett inneboende problem i de här arv- yrkena då som inte har de här starka incitamenten som flygbranschen har, och heller inte arbeta på sånt sätt så att det naturligt sker att man tar tillvara på den här informationen. För man tänker kanske att det är bara jag som är med om det här. Checklistor finns som sagt av många olika slag och det är ju en del då såklart av ett systematiskt arbetsmiljöarbete till exempel eller kvalitetsarbete. Själv har jag mest erfarenhet av checklistor just kring arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete kring arbetsmiljö och säkerhet och sånt i mitt arbete. Den typen av checklister är ju i första hand för att komma ihåg att göra saker. Och då är det ganska sällan det händer en gång om året eller ett par gånger om året eller eventuellt oftare att man ser så att alla dokument är i ordning. Man har utfört kontroller av maskiner eller andra saker. Man har gjort sina brandutrymningar och brandövningar och kontrollerat att brandsläckare eller att kontrollerat att firman som kontrollerar brandsläckarna verkligen har varit här och gjort det och så vidare. Den typen av checklister är väldigt viktiga och bra och underlättar och hjälper ett systematiskt arbete. Och det är också relativt väl spritt skulle jag tro i väldigt många många branscher och på många arbetsplatser. Den här typen av checklister som Gavande pratar om handlar ju mer om enskilda arbetsområden som en operation eller så, som gör att man ska utföra en viss typ av syssla just nu, ett arbete som har en begränsning i tid under, ja, kanske kortare länge, från minuter till timmar Men att man då ser till att kolla så att man inte glömmer bort någonting. Och det är ju faktiskt den centrala eller en av de mest centrala funktionerna i checklistan av den här typen som gående pratar om. Att hjälpa till att fatta beslut. Eller se till att man gör de sakerna som man ska göra. Att hjälpa oss i en komplex värde. Men tanken är inte att det ska ersätta eller på något vis att professionella yrkesutövare av alla möjliga slag inte så att säga ska kunna saker utan till. För det måste man kunna. Man måste ju såklart kunna de saker man ska göra. Det är inte heller meningen att man ska så att säga ändra på vem som gör vad och vilken ordning eller för den delen inte heller så särskilt mycket på kanske hierarkier bara delvis vi kommer snart till det utan tanken med checklistan är ju att uppmärksamma centrala aspekter av det arbete man ska göra som kanske lätt glöms bort eller som hamnar mellan stolarna så att man ser till att man verkligen gör det och Gawande hävdar ju vi ska gå igenom det lite punktvis här på slutet men att en checklista ska vara kort, det ska få plats på en sida, kanske rör sig om 8-10 eller 5-10 punkter det ska gå att genomföra checklistan på 60-90 sekunder det ska, vara ett, ska inte uppfattas som ett problem eller någonting som gör att arbetet Ja, sinkas utan det ska underlätta arbetet, det ska vara kort och koncist. Så att det är ett av de stora sakerna. Den andra väldigt centrala aspekten som Gavande vill man verkligen poängterar ett flertal gånger det är maktfördelning. Om man utgår från exemplet med operationer så har ju vi där många yrkesgrupper som utför sina specifika sysslor sjuksystar och läkare och kirurger och undersköterskor och vad vet jag jag arbetar inte själv så, så att jag vet inte riktigt men vi har våra olika yrkesgrupper och där kan det ju finnas ett problem det är lite del samma sak med en, ett flygplan med kaptenen och andra styrman och sånt där som då där det finns hierarkier som det kan vara svårt för de så att säga, som inte är högst upp i hierarkin att påpeka om den som är högst upp i hierarkin eller även om gör någonting fel eller glömmer någonting. Och här kommer checklistan in och fördelar och sprider makten. gavande själv vill till exempel där då i operationerna att det är någon av sjuksköterskorna eller operationssjuksköterskan som har hand om checklistan och kontrollerar att alla har utfört de saker som man ska göra. Och på det viset så, så sprider man ju då makten eh, både dels för att det inte är den kirurgen som kanske står högt högst upp som det utan det är någon under som då gör att det, det finns en möjlighet att kunna eh, säga att eh, ah, chefen eller den högstyrikin kanske har glömt något eller någon annan. Man sprider makten. Det blir lättare för alla att påpeka eller kontrollera att alla verkligen har gjort det de ska. Den andra aspekten som följer av det är att checklistan måste göras tillsammans och högt muntligt tillsammans i gruppen. Det är inte meningen att man ska själv och är tyst i huvudet kontrollera att man gör sakerna. Där finns ju såklart risken att man faktiskt struntar i att göra det. Struntar i eller glömmer bort eller på något vis hastar över punkterna i checklistan fast man så att säga vet med sig att man inte riktigt har gjort det man ska. Gör man det tillsammans så EU följer ju då också ett litet visst mått av grupptryck. Och det vet vi ju från de här programmen vi har pratat om. Nudging, att eh, grupptryck och eh, så att vilja göra som alla andra är en oerhört stark drivkraft för de allra flesta människor. Så att eh, gör man någonting tillsammans så går det igenom en checklista och kontrollerar att alla gjort det de ska. Då blir det väldigt svårt att eh, inte göra det man ska. Och i det här fallet är det någonting bra eftersom det handlar om att man ska utföra viktiga sysslor som inte får glömmas bort. För då kan resultatet äventyras. Till exempel operationen. Då. En mer teknisk aspekt av checklistan är den om vidare det ska vara en göra-checka-av-lista eller en checka av göra-lista. Det vill säga, ska man först göra sina sysslor som man vet med sig själv att man ska göra i sin yrkesroll och sen kollar man så att man checkar av det så att alla har gjort det. Det är en variant och det är så Gavandes egen checklista i operationerna blev utformad till slut. Alternativ två är såklart att man då först går till checklistan och kollar vad man ska göra för att sedan utföra den handlingen. Även här är det ju såklart beroende på vilket område och vilken typ av arbete eller vad det nu är man ska utföra. Om vi tänker oss en flygplans över Atlanten där motorn slutar fungera. Då kan det ju vara så kanske snarare att det, det har inte man på sina fem fingrar exakt vad man ska göra. Så att då tror jag faktiskt att det är, ja, som jag minns det <laughs> måste jag erkänna min glömska såklart men som jag minns det och som det verkar rimligast så är det såklart så att man tar fram checklistan för motorhavri. hur ska jag starta av motorerna eller göra något på något annat sätt går igenom de punkterna så att säga, och läser dem punkt för punkt och då utför så att då blir det en göra check lista i det här fallet Ja, det är väl lite av de centrala aspekterna av checklistan. Nu ska vi se så att jag inte har glömt bort någonting för jag kika lite på min fusklapp. UNAR, det har jag faktiskt inte gjort, tror jag. Utan jag tror jag fick med det mest centrala det Sammanfattningsvis Så Säger Gawande så här att en checklista ska Vara kort och koncis och precis 5-9 punkter 60-90 sekunder ja, På en höft såklart Mellan tummen och pekfingeret och det beror på vilket arbete Vilket arbete man ska göra Men i alla fall Den ska vara lätt att använda och få plats på en sida på ett A4-papper var tydlig och använde ett språk som är bekant i det området för det området där den verkar i det språket som man pratar så att säga läkarspråket eller flygplansspråket eller vilket det nu är. Antingen ska det vara en göra och checka och av eller en checka-av-och-göra-lista. Den måste innehålla alla kritiska punkter men samtidigt inte vara längre än att den kan gås igenom på en kort tid. Checklistan får inte upplevas som ett hinder. Och det här är ju såklart en fråga som måste kräva sin tid när man utarbetar checklistan. Alla inom situationstecken kritiska punkter blir ju en fråga om vilka är verkligen de mest kritiska punkterna som måste vara med. Och det är någonting som måste troligtvis kanske testas, driftas fram och tillbaka. För såklart finns det många punkter som är viktiga men om man säger att det viktigaste är att den ska, får inte upplevas som problematisk och det måste gå på max 90 sekunder så att säga. Då måste de alla kritiska punkterna inte vara fler än att det får plats på den här tiden. Det ska anpassas till typen av bransch och typen av arbete. Det har vi redan sagt. Och sist men inte minst så måste checklistan vara en del i en kulturförändring där man distribuerar och omfördelar makten i gruppen. Så att man alltså samtidigt verkar för att checklistan blir ett led i att göra en annan arbetskultur än den man troligtvis har innan. Så att folk pratar med varandra och att man vågar ifrågasätta auktoriteter och varandra så att man inte av någon typ av ja, undertryckte under, rädsla, eller vad jag ska säga, vågar säga att eh, någon annan har gjort fel och man ska tala med varandra. Det var ju. <laughs> blev lite sådana stakande, men det får vi be om ursäkt för. Eh, men det här är helt enkelt en eh, väldigt spännande tanke tycker jag, som verkligen. Verkligen förtjänar att spridas och tas upp på ett helt annat sätt än vad jag, i alla fall jag känner till och upplever att man gör. Det jag tror att man skulle kunna använda sig av checklistor av Gandes typ långt mer än vad det görs idag. Men det kräver att man faktiskt tar och systematiserar händelser och information från saker som händer i sitt arbete för att så att säga skapa statistik, skapa kunskap om saker som man annars upplever som kanske enskilda anekdoter som inte har någon bäring på andras arbete och så vidare. Och sen i själva arbetet med att ta fram sin checklista så bör man då följa de här punkterna som vi just räknade upp som Gawande kommer fram till i sitt arbete med detta. Det finns trevliga föreläsningar både på TED och på annat håll som man kan hitta med Gawande. Det är bara söka på Atul Gawande G-A-W-A-N-D-E Atul heter han, A-T-U-L Så hittar du det. De är värda en liten tittning Och boken också. Intressant och spännande att läsa. Um, väldigt lättsam för att vara ett uh, ganska träigt och torrt ämne eventuellt. Men det är ju sånt som är kul tycker jag. Um, ja, med de orden så tror jag att uh, jag lämnar er för denna gång. Det här var alltså nummer 10 av är det radio. Man kan titta på min blogg som heter är det säkert, som man hittar på ardetsaker.blogspot.com Och man kan skicka ett mejl till mig på www.ardetssakert.gmail.com Om man skulle vilja komma i kontakt med mig av någon anledning. Med de orden så lämnar jag er för denna gång och ska ta min checklista och snart gå och lägga mig. Tack för idag!